0: Hola, mi nombre es Joan Senda, soy osteópata y profesor de yoga y hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento de las vértebras. La estructura vertebral consta de vértebras que van desde las cervicales hasta el coxis. Permiten el movimiento de la columna ya que es una estructura flexible gracias a los discos vertebrales, las articulaciones y los cartílagos que los componen. Podemos distinguir varias partes, las cervicales, las dorsales las lumbares y la pelvis, ya que esta última, esta estructura pélvica, también pertenece a la estructura de sostén. Esta estructura de la columna permite el movimiento del cuerpo, condicionado por las tensiones de los músculos, y además sirve de sostén de los órganos y glándulas. Con el devenir de los años, las tensiones de los músculos, las degeneraciones naturales de los órganos y las tensiones emocionales, la columna va perdiendo poco a poco su flexibilidad, y su alineación, produciendo desviaciones como la escoliosis, la hiperlordosis o la hipercifosis, es decir, que los músculos son los principales actores de las desviaciones de la columna. Cuando tenemos músculos tensos y acortados como por ejemplo el psoas, estos como vienen de las vértebras lumbares, pasan por delante de la pelvis y se insertan en la cara interna del fémur, provocan una anteversión pélvica y un desplazamiento de las vértebras lumbares hacia adelante, generando la hiperlordosis y para combatirlo podemos hacer dos cosas, quitar tensión al psoas y empujar las vértebras hacia atrás. Para quitar tensión al psoas, una de las mejores asanas es Virabhadrasana II, o también podemos hacer Anjanayasana, y para empujar las vértebras hacia atrás, las flexiones nos irán bien, como por ejemplo Pachimotanasana, Utanasana o Yanusirsasana. Las tensiones de la musculatura pectoral generalmente produce una hipercifosis dorsal. Las emociones del cuarto chakra, por defensa, acortan la musculatura pectoral empujando las vértebras dorsales hacia atrás. Para ayudar a corregir las hipercifosis tenemos que estirar la musculatura pectoral como por ejemplo Ustrasana o Danurasana. Y además son posturas en extensión que ayudan a empujar las vértebras dorsales hacia adelante. Los acortamientos de la musculatura del cuello como los esternocleido occipitomastoideos, aumentan la curvatura de las vértebras cervicales, generando la hiperlordosis cervical, junto a otro músculo muy importante que es el trapecio, sobre todo el trapecio superior. Para ello podemos hacer posturas que lleven la barbilla hacia el pecho y una buena asana, si no hay problemas estructurales de las cervicales, es sarvangasana. Estira el trapecio superior y además empuja las cervicales hacia adelante. Las escoliosis normalmente vienen de un mal apoyo de los pies y además vienen acompañados de acortamientos de las cadenas musculares laterales que favorecen aún más las curvaturas escolióticas, como los paravertebrales. Para ello haremos una inclinación lateral hacia el lado de la escoliosis como por ejemplo utita triconasana. Otro factor de los problemas de las vértebras son las disfunciones orgánicas y uno de los órganos más grandes es el hígado. Este en su funcionamiento va acumulando suciedad y poco a poco cada vez pesa más y una de las consecuencias es que podemos tener acortamiento del pectoral y del deltoides derecho, que estos a su vez producen una desviación lateral y para ello tendremos que limpiar el hígado haciendo o inclinaciones laterales o las torsiones como arda Machandrasana. El acúmulo de toxicidades en el sistema digestivo, sobre todo en el intestino delgado y grueso, generan inflamaciones y un aumento de peso y del volumen abdominal, generando también la hiperlordosis. Para ello, tendremos que cambiar nuestros hábitos alimenticios y hacer flexiones y rotaciones para que poco a poco ir desinflando el tracto digestivo. Como podemos ver, las vértebras están condicionadas por las tensiones de los músculos, normalmente de origen emocional y la acumulación de tóxicos en los órganos. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!